0: Pero no importa, nuestro espíritu seguirá adelante
1: Parece a que ver, ahora sí A ver, seguimos a ver. Pero
0: de qué tenemos que hablar
2: sí. ¡Yeeh! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, eso
3: fue, Est estos, estos aplausos ah, no son porque la configuración se fue a las reverendas Sino porque estamos celebrando Que estamos iniciando dos Revit de forma muy especial Junto a Max, a y a Metaru Y... Aparte de ello, estamos celebrando que hoy día es el cumpleaños números b de nuestro ah. querido artista PIXX. ¿Do
0: dos X nomás.
4: Espera, espera, espera. X era 10, ¿cierto?
0: ¿Viste
4: 70 años? <¿verdad>? <risa> <risa>
3: estamos, estamos cumpliendo Final Fantasy VII de... <risa> <risa> oh. <risa>
4: Dale. talla de culto talla de culto talla de culto sí. Ay, yo creo que hay que dejar al compañero que, que diga cómo lo ha pasado que se siente cumplir los 20 años dejémoslo a él dejémoslo a él a ver metalo
0: todos ver. mira me acuerdo que cuando cumplí 20 años hace 15 años atrás <risa> la pasé muy bien pero también como la pasé ahora que estoy en el aniversario 35 no hay una edición especial lamentablemente anunciada de momento sí puedo decir de que tenemos planes de seguir y de lo posible llegar a la al aniversario 36 muchas gracias
4: me imagino que oh, el, 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 va a llegar la mamá va a llegar la mamá al Metaru con el cordón umbilical así. miren lo que tengo esto fue cuando fue lanzado el Metaru weón. y te lo va a dejar ahí oh. y se va a ir y se va a ir no. y
0: se va a ir ahí, ahí. <risa> claro, me es que la
4: mamá que tiene que ser una pasta? <risa>
0: Mamá, no, no. No, no enfrente de mis amigos de internet. <risa> Otra no, vez, porque todos los años me traes mi cordón umbilical. Los oh. de leche. Oh. es, verdad, es verdad. Su primera Oye, barba.
4: Hoy, hoy día aparte de, del cumpleaños de nuestro querido o sea, cosas bien interesantes. Primero que todo, partimos 23 minutos tarde, oh. lo cual es una hazaña porque nosotros tenemos una, una puntualidad. Y vamos
3: como reloj. Hasta hace.
4: Y, íbamos como reloj. Bueno, hasta cuando nos cagó todo sí. el porcentaje, vamos a tener que partir 20 minutos antes la, la, la próxima semana. Sí. Para arreglar la, la <risa>
3: Mientras sigo arreglando ah, para que como... se escuche la música.
4: Oye, pero tranquilo,
3: ah. tranquilo. Ah. Tanto,
4: ¿Cómo dice? No hay edición de Deluxe
3: hermano, Metaru es de luz no, no me voy oh, sí, no hable no tan lejos si del micrófono no, de de la de la las, que si no pienso la. que estoy reconfigurando mal hiciera
4: si si tan bueno, ¿por qué no hay un Metaru 2.0? o un Metaru Remake
0: ¿Ah? oh, oh, oh.
3: Metaru Remaster
0: Metaru no, 2 déjenme. ahora es personal
2: <risa>
3: ya, parece que ahora sí se escucha la Ahí. música de fondo me confirman, por favor por interno
2: eh, no, 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 a ver, si nosotros no escuchamos, no hay ningún problema. Yo creo que caso, se escuche la
3: música. Sí, ya, sí, me no, confirmo no por internet interno 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 que ahora sí se escucha. Ya, no, ahora sí, mando mira. todo el carajo, ya. No, Eso, Reiniciamos el programa, chicos. Mira, voy a pasar la intro, no. No. Oh, qué ah. bien. Ya, ahora sí, hagamos el saludo como sí. respondiente. Muy sí. feliz cumpleaños, Metaru. Eh, pero Muy que feliz. a pesar de la pandemia esté celebrando lo que nosotros no celebramos durante el año, lo que oh. fue post-marzo. Están todos invitados a mi cumpleaños. ¿Al cumple no a mi cumpleaños en Minecraft. En Minecraft, perfecto. Sí. <risa> la en la
4: Minecraft.
0: En Minecraft, todos invitados, sí. Servidor de 8 personas.
4: Oye, no, no estáis claro. cumpliendo la
1: medida de distanciamiento social. claro.
4: Estáis cumpliendo la medida de distanciamiento social en el maestro porque le hago acá.
1: 8 bloques de distancia, por favor.
3: 8 bombas de distancia, por favor. Claro, le va
4: a llegar el creeper y va a decir: No, 8, sale. Eh, eh. Echalo, está ya Chao,
0: chao, chao, chao. Eh, Estallas de Minecraft. Ya, ya estoy muy viejo sí.
4: para
2: esto.
3: Bienvenidos uh -huh. sean todos a Do el programa donde nosotros hablamos sobre videojuegos y la música de estas edición eh, 2.0, porque también estamos redefiniendo el título del programa. Soy, sí. pues tal arroz. como lo habíamos anunciado, soy Snow. Me acompañan nuestro querido tecladista Max, nuestro querido eh, guitarrista. Tenecan y nuestro cumpleañero pixelar Metaru que está ahí saludándose con una X diciendo
4: X. Una más, una X de más, una X de más.
3: Okay, bien nuestro cuarto. Ey, dicen eh, Metaru Final Mix and
0: Knuckles.
1: Muy <risa> daño <risa> fucking out.
0: Eh. <risa> 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 presentando a Dante de Devil My Cry Claro, claro. Sí,
3: lamentamos estos minutitos en que nos retrasamos chicos no fue la intención Estaba probando configuraciones que había resultado muy bien en Discord hasta que me cuenta que no ves está resultando todo mal así sí, que para que la gente sepa
4: nosotros nos juntamos a las 8
3: sí no estamos todos a tiempo estamos haciendo la pauta así ah oh, sí todo tranquilo y, sí. y resulta que está todo mal Bueno el programa de hoy lo el, vamos a. Sí, todavía <ríe> vía <vida>, <risa> Todo puede estar planificado, bien <risa> aún así todo puede salir mal.
2: Gusta,
3: bueno, me el, me bien, el, sí, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un pequeño título que salió al, al, hace dos años atrás, o tres años, creo que tres años. Pero, y, y que fue lanzado por Square Enix, que es Ottopath Traveler. Ah. Uh coleccionista No, la hizo siempre, no, no me alcanzó como. No tenía esas lucas. Mira que yo compré la edición de coleccionista de Scott Pilgrim y. Y aún así me dolió. Oh. Bueno,
4: es como la compra de
3: aquí a dos años.
4: La no igual las, las ediciones
3: coleccionistas de ahora son como las. Todos como los episodios más de. Antes, de... Mira, wey, de sí. antes, como que le ponían mucho cariño a la. Sí, no, ahora que se puso muy genérica sí. las ediciones de coleccionista
0: Oye, eh, la edición de coleccionista. Oye, la edición de coleccionista ahora trae el manual, la caja, el juego. <risa> el juego? El juego, de nuevo, por si acaso. <risa> y la carátula de la caja. Todo ah, en uno. Sí. Y, y stickers y todo eso por
1: 300 dólares sí, y stickers <risa> no, sí. pero la exportación sale como 300 dólares más ¿no? uh, sí. <risa> <risa>
0: por, por eso me da doler ah, verdad y el aduana se vende por separado ¿Y la, sí. el
3: y la cajita musical que suena pero viene la, con la cuerda por separado <risa> Bueno, el día de hoy, tal como anunciamos vamos a hablar sobre esto, pero tal como siempre Vamos a hablar primero de las noticias que han ocurrido durante la semana Y para ello, comenzamos sí. contigo, Max
4: Estaba cachando claro. por qué siempre parto yo, y en efecto, pues, soy la persona con el nombre que tiene que partir primero en orden alfabético
3: pues. Sí, so pero sorry, no, orden me de me pauta caen,
4: Me caen como el hoyo
3: Me caen como, el hoyo, pues. que que ¿Qué, caen como el hoyo ¿Qué te llamo? A ah, Max <risa>
4: No, ponme, no sé, ponme S.A.X. González. Con Z así, pues. S.A.X. on S.A.X. on the Ya, yo tengo una noticia muy importante porque Akira Yamaoka, compositor de Silent Hill, como muchos lo pueden recordar, greatest y contra, da pistas sobre su nuevo proyecto. puede que algunos de, bueno, ustedes, yo creo que ya casi todos lo conocemos por ser compositor de la gran franquicia Silent Hill. Ahora parece que estás trabajando en The Medium para Xbox y ha decidido embarcarse en un nuevo gran proyecto, oh. así lo confirmamos en un reciente encuentro con Al Haft. Probablemente oirás algo este verano que se anunciará, mm -hmm. o yo creo que es lo que esperan escuchar. A pesar de que, de las misteriosas que ha sido todas estas palabras, el medio ahora ha eliminado el video, hijo de su... ...donde ofreció estas declaraciones, por lo que se cree que el creativo tal vez no debió haber comentado eso por
1: ahora. Oye, y de deberíamos recalcar el hecho de que la semana pasada creo que estábamos discutiendo de que Konami ya no tiene la división de juegos, parece. Sí, justamente... ¿En
4: serio? No,
3: es que no. Está, está, está sufriendo reestructuración de la cual se quitaron ciertos departamentos relacionados con videojuegos. Eh,
1: mira... Mm. Entonces sé, capaz
4: que esté trabajando. Vienen las sillas, ahora solo puedes trabajar con... Mira. Bueno, o sea, es que Déjame terminar la noticia, pues déjame terminar la noticia. Ya, me quedan... ya. Ah, ya, Me queda poquito, ah, me queda súper poco. Habrá que estar atentos a más detalles, aunque por ahora parece que lo más obvio sería una nueva entrega de Silent Hill después de que el más reciente proyecto se cancelara en 2015. Llamado que también ha trabajado en Dead by Daylight contra Harkov's Gradius 3, Rumble Roses y Snatches, antes de abandonar Konami en 2009 y trabajar con Grasshope Manufacture desde entonces con más proyectos recientes como Ninja y World of Tanks. Mira, de lo que estábamos hablando. Reciente.
1: No, hablando, sí. De... Sí. Hablando, de...
4: hablando de... Hablando del rey de Roma Así que ahí <risa> vamos a tener que estar atentos a nuestro querido Akira Yamaoka Porque parece que se viene algo interesante <risa> Ojalá lo pueda decir y no le tengan que censurar la otra vez
0: <risa>
3: Mientras no autorice te su LinkedIn que viene Ya no trabajen con mí
2: Oye, hace
0: mucho rato viene dando vuelta Un rumor de que se viene un nuevo Silent Hill Pero... Todavía no nada Sí eh, Es bastante
3: ruidoso Pero sabemos que con Konami nada es... Incierto, salvo que va a salir un pachinko relacionado
4: <risa> Salvo que te borra claro. las publicaciones claro. Cuando no tenés, Oye, que, no tenés que hablar de ellas
3: <risa> Oye, saluditos a <risa> Mati Carpianis y a Pokerus Proye Por seguirnos, muchas gracias
4: Buena ¿Por qué Pokerus me suena tanto? Ah.
0: <risa> no sé, me parece que no Alguien ahí que, eh, no sé, ¿Hay escuchado el tema del tiempo? Por ahí viene. Oh. No era nada de
4: Calderón. Él no lo hizo, pero le hizo un cover. <risa> el nano Calderón. El <risa> un...
1: No era nada el nano Calderón. <risa> no era nada <risa> el... un, un, un instante mi el nano. Escucha un poco <risa> raro. ¿Será, ¿Será que estoy muy bajo o qué onda? ¿De qué? ¿En el sí. micrófono? Que me dicen que mi micrófono se escucha bajito.
0: El del Mars. No, ahora se escucha bien.
4: Yo me, me decían que no, escuchaba bajo, pero igual ya estoy al borde de la saturación. Creo que no le puedo subir más.
0: No, si quiete no, ahí, no tranquilo Max, no es te Es que subas. a lo mejor el
4: pato me Max. tiene que subir un poquito No, si yo lo tengo, el máximo es...
0: en
3: el Discord
4: Qué raro oh, chuta.
2: Yeah. Qué raro. Es más, si Qué lo bajo posiblemente te escucharé Ya,
0: hombre, por, por
1: Un ASMR Personalismo Un
0: ASMR
1: Seguimos con las noticias Sí, seguimos Seguimos
3: con las noticias porque... Eh, te, 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 le toca a ah, Metaru o sea, sí. Que pasó me de la Ah, sí, ¿a
0: mí? Sí, sí. Eh, La noticia en realidad viene de algo que probablemente no le va a sorprender a nadie Pero ya es más que nada una confirmación que Blizzard, en su última reunión de inversionistas Anunció que ni Diablo 4 ni Overwatch 2 van a lanzar este 2021 Y probablemente ni siquiera van a lanzar el 2022 no hay absolutamente ningún interés y o oh, iniciativa por ponerle eh, a todo gas a esos proyectos En vista de que según las proyecciones de ventas a World of, eh, World of Warcraft está yendo bien en de eh, Blizzard, Activision Blizzard básicamente dijo Si tenían alguna esperanza, abandonenla Porque no tenemos ningún interés en el juego considerándolo bien Aparte de eso tan centrados en lo que es el tema de World of Warcraft que se están eh, planteando la posibilidad de lanzar nuevas experiencias a través de móviles inspiradas en Warcraft. Una de ellas muy probablemente wow. sea otro spin-off de Pokémon Go pero esta vez con Warcraft. <risas> ¿Cuál? Probablemente le va a...
1: Oye, un tatito extra, record recordemos que cuando anunciaron un Diablo para móviles, creo que fue Les tocó un backlash más sí. o menos en vivo en la Blizzcon Y después fueron varios meses de... de ¿Ese chicho, juego? Ahí, de la ¿Ese que te juego en particular?
2: Bueno.
0: Oye, ese juego Diablo Infinite, de hecho ellos dijeron actual, Dijeron, tenemos planes para anunciar anuncios sobre ese juego este año Así que estén atentos, preparen sus celulares. Es como, sí, sí. creo que alguien no entendió absolutamente no entendió. nada. <risa> no, amiga, no, no. Amiga cuenta. No, amiga, no. eh, amiga, date cuenta.
4: Amiga, no amiga
0: date cuenta. Fundamento. Básicamente. Así que es, es un, son tiempos complicados para ser fan de Blizzard, la verdad.
4: Sí. ¿Cuánto ha sido un buen tiempo para ser fan de Blizzard? Porque yo me acuerdo que eras fan de Blizzard. Como cuando el 2008.
1: Antes de el, sí, a, a, que saliera Starcraft y 2.
4: 2 una claro, de hecho, antes de que saliera Starcraft 2. O sea, una ni una una eso.
0: Mira, déjame ponértelo de este modo. el interés es. en Overwatch ha decaído considerablemente Llevo. en el último año, en los últimos dos años. Llevo. Ya Llevo. hay muy poca gente, incluso a nivel competitivo, hay mucha, muchas denuncias de que en realidad lo, el interés por la franquicia está completamente inflado por plata que el mismo Blizzard le inyecta Y el hecho de que aún no haya ningún tipo de progreso Un juego que fue anunciado el 2019, Diablo 4 y eh, Overwatch dos fueron anunciados para el 2019 eh, y Bueno, dicen las malas lenguas Que eso fue única y exclusivamente anunciado ...para acallar las polémicas que habían contra Blizzard durante las protestas de Hong Kong. Fue ah, ¿verdad? 2019. Ah, la verdad. de la entonces, entonces, en ese, en ese sentido, eh, que no haya ningún tipo de avance, ni demostración... ...se lo que ya, esto es los rumores de pasillo que dicen que, sinceramente, Overwatch, no es, Overwatch 2 no está en nada... ...porque no han podido hacer progreso en absolutamente nada. Eh, solo alimenta la especulación de que en realidad el proyecto está muerto Solamente Blizzard no ha querido decir la verdad Ya Blizzard abandonó el desarrollo de Starcraft 2 Abandonó el sí. desarrollo de, de eh, Heroes of the Storm Que era el MOBA que ellos estaban manteniendo sí. Por lo menos ya le cortaron el aspecto competitivo Y también, derechamente eh, Están... Eh, eh, Después del desastre que fue lo, el relanzamiento de Warcraft 3 no están en la mejor posición, la verdad, como compañía. De hecho, mm. con la cáncer, con todo lo que ha pasado con el COVID, ¿por qué? ¿Por, lo, ¿por, qué? ¿Por qué tiene BlizzCon? La, la como... ¿Ah? Sí, ah, me... piensa que, por ejemplo, con todo el COVID, la BlizzCon de este año, que es como el gran evento que hicieron, o se va a hacer en línea y en realidad no hay muchos incentivos para ir porque, de nuevo como
2: las recompensas
0: son que podría ir a anunciar que en realidad diera sí. vuelta lo que ya se sabe está 13 y Knuckles claro.
4: Claro. Eh, el claro. el, el Starcraft II lo van a lanzar como el 2030 claro. lo van a empezar a avisar ahora sí,
3: van hay... a avisar. No, ahí, ahí lamentablemente tiene que ver con que eh, después de la compra que tuvo Blizzard por parte de Activision eh, hubieron muchos intereses que lamentablemente han repercutido en malas decisiones tanto a nivel de juegos como también a nivel eh, de ambiente laboral entonces también muchos se han ido por parte de Blizzard eh, han encontrado oportunidades en otras partes y ahí han, inclusive han salido estudios pequeños con eh, gente de Blizzard que derechamente se juntaron y dijeron, oye, lancemos algo nosotros mismos y no dependamos tanto de claro. esta mega corporación. Sí. Eh, ¿Qué es lo que suele pasar claro. con, cuando un estudio lo compra alguien más y tienen que influir bastantes en sus eh, licencias creativas? Claro,
4: claro. Mm.
3: Así que ahí, uh -huh. ahí hay que tener bueno. bastante ojo con lo que saca de Blizzard. Ojalá eh, sea para mejor lo que venga a futuro. Eh, DagnarFarul13 uh -huh. nos dice eh, le gustaría jugar WoW, no tiene PC, así que F, Y se pregunta si a Hearthstone también le va a afectar. Yo creo que Hearthstone no, no se va a ver tan afectado porque es uno de los puntos fuertes de ingreso que tiene el,
1: sí. Eh, Blizzard. Sí, sigue sí, estando bien fuerte igual Hearthstone. Sí. Ahí
3: justamente le están dando bastante fuerte oh. a los contenidos eh, digital de cartas y que obviamente el hecho de abrir sobre es, es un vicio bastante fuerte, lo digo por experiencia.
4: Sí, mm. es verdad.
3: Sí. Oye, pasemos a la siguiente noticia. Seguimos. Porque eh, lamentablemente el día de ayer durante la noche recibimos la trágica noticia de que falleció el, el gran artista Annie Singer que tenemos nosotros en Latinoamérica Ricardo Silva, sí. que fue el gran cantante que a, a todos no llegó porque eh, cantaban juntos el Chalá, Chalá, de Dragon Ball Z. 67 sí. años
4: tenía el hombre.
3: Sí, lamentablemente falleció por eh, el tema del coronavirus. Así que ahí, mm. de nuestra parte, nuestras sinceras condolencias a la familia y también al mundo, porque se perdió en realmente un gran artista y que no era solamente alguien que era recordado por las composiciones, sino que también por ser muy cercano con los fanáticos.
2: Sí, muy de mm. piel. Mm. Sí, es
1: verdad. El, por lo menos los Annie Singers que conocemos nosotros en redes sociales están lamentando mucho por, por lo mismo, porque era muy cercano, porque todos habían tenido alguna oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, entonces bueno
3: sí, y aparte que lástima. ha sido gran parte de la infancia para los que veíamos televisión ahí en, durante sí, las tardes disfrutando de Dragon Ball Z aparte uh -huh. de que también captó la intro de los supercampeones, así que a, a más de uno le, le llegó sí. el, la noticia y lamentablemente no, sí. Sí. Eh, más antecedentes no se han entregado por respeto de la familia, así que, eso Ahí Mario no se Sí Un gran de Más honor Un gran
1: de Más honor
4: Y Dale Tenecan Ahora TNK. sí Tenecan
1: Vamos con vamos, tu noticia. vamos con la siguiente Ya eh, Mi noticia viene A raíz de un poco De lo que veníamos comentando De MacFest De esta otra semana Que eh, A raíz de Todos los problemas Que había habido Con eh, la organización Y todo eso y bueno, a, a partir del, de, de la reestructuración de muchas cosas a raíz del COVID también y muchos eventos digitales, se anunció un evento para marzo llamado eh, BGM Together, o BGM Together que va a ser una especie como de festival de tres días con muchas, muchas cosas relacionadas con el, el, con el BGM. Eh, con conciertos, con conversatorios, con charlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ve que está muy bueno porque hay mucha gente... Eh, relacionada con la organización Que eh, bueno, es gente conocida dentro Digamos del mundo de, del BGM Así que se viene muy bueno Así que eso Preparaos y estén atentos ¿Dónde es esto? Esto es en marzo No me acuerdo exactamente qué días Déjame revisar Pero eh, si no me equivoco es la primera las o segunda semana De marzo
4: Igual cuando sea podemos empezar a avisarlo por acá
1: también. Pues. Le damos un recordatorio. Sí, oh, la gente. Le, damos, eh. le damos
3: un recordatorio. El... Sí, y dice, de 12 al 14 de marzo de
4: 2021. Ah,
3: bueno. Sí. Así que ahí no, bueno, eh, cuando estén cerca la fecha la vamos a recordar bueno. una vez más. Y eh, obviamente ahí, sí. eh, como vas a estar participando, <risa> te deseamos el mejor de los éxitos. Sí, evento.
1: sí, justo me anunciaron a mí hace poco. Creo sí. que ayer, creo. Ah. Sí, ahí en redes te vimos. Sí, porque... ¡Ah! ¡Bien! Yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Tenemos,
4: tenemos un amigo famoso. Ah,
1: ah. Vamos a ver si es que se anuncia algún otro... No otro, otro colega latinoamericano. Ojalá que sí, pues. No más que sí.
4: Si no, deja la vara alta nomás, guacho. Va a conseguir entradas a todos. Si no, no claro.
0: me a
1: a llevo gratis. Los... No, sí,
0: no, ¡Yo lo conozco! ¡Yo no sé! Sí. Sí, 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 yo. ¡Eh!
2: Hey,
0: Felipe, hey, acá, acá. ¡Felipe!
2: ¡Felipe! Hey, ¡Felipe! ¡Felipe! Hey,
3: hey. ¡Yo! <risa> bueno, seguimos entonces con eh, las recomendaciones con... de esta semana de cada uno para la gente que no sepa. Nosotros, semanita semanita, estamos entregando recomendaciones que vaya a ser canales de YouTube, eh, series, películas, libros, lo que se nos ocurra. Así, son la sección de recommendations we love. We love.
4: Sí. O sea, se la se vamos se a hacer la robé de otro sí. podcast Deberíamos cambiarle
3: el nombre Por eso lo dejamos en inglés <risa> <risa> no, 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 no copyright intended <risa> No copyright intended Potiphar nos va
4: a mandar el
2: <risa>
3: <risa> Comencemos ah. contigo
1: Tenecan <risa> <Vamos,
4: risa> Hagamos ahora
3: la revista Ya
1: vamos en orden inverso eh, ya. Eh, Yo quería eh, recomendar el canal De un eh, buen colega argentino Que hace análisis ah, de música de videojuegos ah. Y eh, de animes, de anime, sort of anime y como eh, animaciones también gringas pero digamos más retro eh, Que se llama El Musicólogo Friki, que es muy bueno también es muy, y es muy es divertido bacán. Que, es, es, bacán, es, que es algo que también le, le, da, le da un toque a sus análisis musicales, así que muy 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 recomendado Genial, ahí lo, lo sí, pueden bueno, seguir Yo
4: también lo, yo también lo recomiendo, tiene tiene razón
1: sí. <risa> <risa> bueno bueno, bueno.
4: Es muy, simpático, es muy simpático Sí, es muy
1: simpático
3: me, Creo que me toca a mí eh, sí, sí, sí Hoy voy a salir un poquito del, del ambiente de videojuegos Voy a recomendar este canal que ah. encontramos en cuarentena con la Foni, que se llama The First Take Es un canal que se dedica a, a hacer eh, entre ellos, entre podcasts y también presentaciones de diversos artistas japoneses con la cualidad de que todo sale en la primera toma es decir, tienen solamente una oportunidad para realizar su presentación. Entonces, cualquier pifia que se presente también se encuentra disponible. Y
4: entre mm. sí,
3: lo hacen todo, sí Lo hacen todo sí. en una sola toma. Esa, esa es la gracia. Y por lo mismo eh, resultó bastante interesante entre ellos porque hay interacciones con artistas invitados, eh, presentaciones mm. que también se notan bastante eh, que son bastante interesantes porque, por ejemplo, hay un cooperativo entre... Eh, que salió ahora último, que es Little Green Monster, que está con Pentatonics. Y como lo, se encuentraban ah, ah, es, yeah, yeah. distanciados, eh, tuvieron que realizar la presentación por separado, pero sincronizados.
1: ¡Qué, Qué choro bueno. igual! <risa>
3: Que sí, peluvo, que, pero sí, que, que peludo sí, Así que resultó bastante interesante Lo bacán del, del canal es que Todas las presentaciones se encuentran subtituladas En español, entonces aparte pueden leer Los comentarios que también salen Y si están interesados y saben un poquito más eh, Pueden escuchar los podcasts Así que bastante interesante Súper
2: Mira, amor ahí en
3: esa
4: recomendación
3: ¿Qué querés que te diga? Sí. Sí. Bueno. Sigamos con
0: Metaru
4: Metaru
0: Lamentablemente, la recomendación que les tengo el día de hoy, Dios, la... puede ser incómoda para algunas personas ¿eh? Pero, eh, lo voy a hacer de todas maneras, pero mira eh, para la gente que no sabe, existe por Chan Chan es un sitio que tiene su reputación Dentro de todo este sitio existe mm. varias, como, secciones, y una de estas secciones es la sección de videojuegos Cada año, durante los últimos, quiero decir casi los últimos 10 años en la sección de videojuegos también conocida como B de corte, Ha organizado lo que son los B Awards Son básicamente los premios que No están asociados a ningún tipo de industria en particular Pero sí celebran lo mejor, lo malo, lo peor Y todo lo demás que ha, que ha pasado eh, en la industria de los videojuegos Este año eh, Como todos los anteriores Se realizó una votación en, por lo general siempre está restringida exclusivamente a la gente que participa en full Y eh, una vez que se cierran las votaciones eh, Se hace una pequeña transmisión en vivo Todo esto grabado, obviamente no hay un presentador Pero hay eh, parodias musicales, hay skates ah. Hay premiaciones, obviamente, en varias categorías Como por ejemplo, de mis categorías favoritas que siempre va a ser eh, con representación al hombre en los videojuegos, mejor representación a la mujer en los videojuegos, y obviamente si yo les digo que estos de 4 no pueden esperar que sea nada bueno
2: Entonces, <risa> esta
0: recomendación viene si, sí, eh, hay un trailer que pueden ver eh, lo pueden buscar en Youtube, esto todo se va a hacer una transmisión a través de Twitch y eh, y a través de Twitch y Youtube esto va a ser el día 27 de febrero, en horario de Chile creo que va a ser como las este de la tarde, este es gratuito. Pero como les dije, igual pueden revisar los del año pasado si sienten que eh, es algo que quieran probar, eh, ver si este es de un... mm. eh,
2: su.
0: Lo, en el peor de los sentidos pueden ver hasta dónde pueden llegar con la <risa> <risa> Creo que no tiene nada Oiga
4: de fe que... a lo que está recomendando. <risa> <risa>
2: O sea que,
0: a, yo, yo entiendo que puede haber una sensibilidad solamente por el hecho de que <risa> el esté este integrado en esto, pero y igual digo, yo, yo, mira, yo voy a decirlo al tiro, yo de, de partida no soy una persona que consume ni participa en no el no estoy afiliado en esto de ningún tipo, pero sí me gusta ver cómo esta premiación es un reflejo eh, los usuarios versus lo que es la oficial, de los BG, BGA oficiales se realizaron no sé, en diciembre como
2: el
0: mm. odio premia a, a las cosas que se realizaron hay igual, hay hartas categorías hay peor desastre corporativo <risa> está más descarada <risa> skin Blizzard del año en, en peor desastre corporativo
4: Blizzard <risa> claro, no, no sí, entonces,
0: sí. Espérate, espérate, que, espérate que CD proyect Red está nominado ah, muchas categorías no, y yeah, por mucho tiempo Mira, por mucho tiempo una broma De que Metal Gear Quedaba siempre todo Mejor tráiler, mejor representación del hombre eh, Mejor juego Peor historia, mejor contada Etcétera <risa> <No. Está bueno. risa> eso Ahí probablemente les podemos dejar un link Para que lo vean en el trailer
1: preparen. Super, super y ahora sí, señor. Sí. Ah, como recomendado, pero, no, pero con un poco de cautela. Sí.
4: Yo, como, yo tengo recomendado. Okay. Una... Okay. Recomendación con precaución:
1: <risa> con, con amor violento. <risa> Eso es con amor violento. Spunk: <risa> <Spank. risa> <risa>
4: <Es> Spunk,
1: claro. <risa> mm, claro.
4: <risa> <Jesus>. <risa>
3: Sí, ahí la Fanny va a estar compartiendo Por interno los enlaces De las recomendaciones no enlaces, que hemos super. dado Así que ahí van a estar Chicos, y terminamos contigo Max, ¿cuál va a ser la recomendación de esta semana?
4: Yo les quería recomendar Ya que tuvimos ahí una discusión muy plena De que estábamos recomendando puros canales de YouTube Y lo cual lo, lo considero Muy cierto, yo les vengo a Para las personas que que estén un poquito, no sé, un poco melancólica, un poco triste por todo toda la cuarentena, yo les puedo decir eh, que una buena escapatoria es ver la película nueva de Pixar Soul. Considero que es una pieza que, bueno, primero que todo, no es una pieza para cabros chicos, así que si tienen hijos, no la vean con los hijos, porque en verdad no, no la van a disfrutar en el punto que la va a disfrutar una persona joven adulta. De una película con un enfoque muy. De cuestionarse los propósitos es una, una película, además que la animación es, está, la animación de Pixar a este nivel de la, de la historia está en un nivel tan alto, ¿cachai? que solamente ver la, la animación en sí es un regalo entonces yo la vi de nuevo o oh, la, la he visto dos veces la vi ayer o anteayer, no me acuerdo y igual me dio una, una muy grata sorpresa volver a verla porque cuando es de esas películas que tú vuelves a ver y te dan un mensaje adicional, tienes otra reinterpretación. Y además, que para uno que es músico de jazz también está muy, muy enfocado ahí en, en, en los propósitos y en la redefinición de, de cómo uno ve las cosas cotidianas, como si fueran cosas muy nimias, pero que en verdad todo aporta tu felicidad de alguna u otra manera. El propósito es ser feliz, ¿cachai? El propósito es ser feliz a tu manera, poder eh, contemplar, Y ver cómo las hojas caen. El regalo de la felicidad está en todos esos pequeños detallitos que están en todo el día en todos los días ¿cachai? así que mm. eso, pues, yo la recomiendo si están tristes, si están medio, medio achacados por la cuarentena, yo se la recomiendo porque es una película que te, te sube de alguna u otra manera el ánimo y te calma un poquito la tristeza te, está bien también estar triste ¿cachai? así que mm. esa es mi recomendación con amor y un poquito de precaución también aprovechando el calor el metal. ¿Tú dirías, es ¿tú dirías
0: que está, ¿Tú dirías que Sol sigue como en el día de las películas de Pixar? que por ejemplo cuando decía que por ejemplo que los juguetes tienen sentimientos, ¿qué pasaría si los no sentimientos tuvieran sentimientos? Y solo sería así como, ¿qué pasaría si, no si los jazzistas
1: tuvieran sentimientos? No, 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 no.
4: <risa> es, 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 es todavía más cuática porque bichos, los bichos tienen sentimientos, cars, los autos tienen sentimientos, monsters, los monstruos pueden tener sentimientos coco los mexicanos tienen sentimientos
1: soul, <risa>
4: los negros tienen alma si sí, es peor es peor esta weá, así es
0: como la peor weá sí. el, el, pero,
4: mensaje sí.
1: el mensaje subliminal
4: el mensaje superliminal
0: veo que disney se mantiene en una línea racista sí,
4: pero la diferencia es que definitivamente a, constante a diferencia de ponte tú el libro la selva y de aristo gato donde le ponen un disclaimer al principio del de, para los que tienen 10 de claro. tú tenés que ver la cuestión y comerte un disclaimer como de 15, de 15 segundos que dice: Esta cuestión fue hecha en otro periodo histórico, que lo que no le quita la gravedad y todo lo guay. Y ahí puedes recién ver la guay. Bueno, solo no la tiene, así que claramente no están arrepentidos todavía.
1: <risa> ah, ya.
4: <risa> ya, oye, Igual. vamos con el tema principal, porque si no se nos va a ir. Sí, vamos con el tema principal. A a la sí, porque hoy día. Aprovechando vamos... que
3: estamos atrasados. Sí, aprovechando que estamos atrasados. <risa> no, vaya, es un poquito más. A la música vamos a estar hablando sobre Octopath este jueguito que salió justamente hace unos años atrás. Igual es título reciente que salió en Nintendo Switch y también salió después para móviles. Se encuentra mm. disponible y están sacando parches.
1: ¿Salió en Steam también o no? ¿En sí, Steam.
0: Hace poco.
3: Sí, pues, sí. también está disponible, justamente. Eh, Octopath Traveler es un videojuego basado en turnos de rol estilo japonés, desarrollado por Square Enix en colaboración con Aqua y publicado por Nintendo para la consola de videojuegos Nintendo Switch la particularidad es que es, este jueguito ofrece gráficos estéticos en relaciones que son gráficos 2D mezclados con gráficas sí. HT.
4: Sí. como son las texturas del agua, como son las sombras son va varios detalles que te hacen como volver al pasado pero qué es lo que podría haber sido si es que
2: a mí
1: me recuerda, memorias. estéticamente, me recuerda mucho al Ragnarok Online. Sí, Encuentro que es Ragnarok. como que tiene esa, sí. esa, esa magia como de, de los personajes en pixel art uh -huh. versus los fondos en 3D. Sí, Hay sí. una mezcla bien interesante.
3: Sí, justamente tiene la particularidad este título de que rescata varios elementos de lo que hizo grande los títulos JRPG de la época del de Super Nintendo, pero con mecánicas actuales mecánicas que se han visto en juegos sí. que hasta el momento eran recientes y que obviamente le dan un, un frescor al, al género sí ahí justamente este título tiene la particularidad de que cuenta ocho historias de los personajes que se encuentran, por eso son es ocho ocho rutas. Y estas historias eh, no puedo decir que se van entrecruzando pero sí se van relacionando, por lo menos. Sí. Ahí justamente tienes que armarte una parte no con, con algunos de estos personajes y la gracia es que esta parte eh, tienes que intentar buscarle el equilibrio dentro. De eh, eh, las habilidades que tienen tus personajes Y obviamente ahí la historia de cada uno es tan triste como la anterior Como la <risa> música,
0: es tan triste como la sí. música <risa> llegas sí. la música es más triste que No,
4: de contextualiz bien, bien contextualizada, se sí. apañan todos se apañan súper bien, encuentro yo bueno. sí. Hacen un Pero, buen pero antes,
0: antes de hablar de la música, del juego y de, de, de todo el asunto ¿Ustedes jugaron a Octopath Traveler? ¿Pudieron jugar a Octopath Traveler? Yo sí. Yo no me lo, yo no me lo voy a
4: comprar Por, por la misma ya. razón que me compré el Xenoblade Chronicles, por la música
0: mm. Ya Ya, personalmente Octopath Traveler, yo al, yo también me impresionó cuando lo anunciaron, todo eso Yo, yo lo jugué Sí, con el que es lo que está catalogado por mucha gente como el peor personaje Y la peor historia <risa> pero eso al mismo tiempo me dio a entender lento. no, pero es que eso me dio a entender de que igual la otra historia era mejor, eh el juego en sí sufre mucho de que oh, lo hablamos en un principio muchas de las historias son genéricas son no, mm. no destacan una más que la otra ah, en el sentido de que son ocho salvo algunas que sí tienen cortes más dramáticos más intensos que otras la primera que se me viene mm. a la mente siempre es Spring Rose que tiene un contexto mucho más intenso que, por ejemplo, con la que me tocó partir a mí, que era 13. Que era como, ¡Oh! ¡Voy a ganar plata! Versus 13, que quería vencer literalmente su familia, y había todo un rollo de abuso y todo este mal. Entonces, igual, las ocho historias. Lo siento que el juego tiene un problema a nivel de historia, donde la única forma que tú tienes que saber qué tan buena. Es una historia o un personaje, es jugándolo. jugándolo Entre ocho historias distintas Que las ocho parten siendo muy genéricas Y solo algunas llegan a ser muy buenas Puede ser muy agotador Sin igual yo mm. Entender que mucha gente en realidad no lo terminó Mucha gente probablemente Jugó dos historias y se aburrió Y sí. obviamente el juego también ofrece El tema de que, que Si tú querés sacarle el 100% Hay un boss game que es absurdo Pero se puede ¿Eh? Y y al final del día, ¿cachai? siento que la historia del juego no es el punto joven. tampoco lo es las la, la visuales las claro. visuales del juego... ya yeah. no entiendo por qué mucha gente se enamoró de la función de la del juego porque el, el 2D con el 3D igual da un toque único que si bien se había explorado antes, acá se maneja de un modo muy entretenido Momentos donde el juego realmente se ve muy bonito y hay momentos donde no se ve, sobre todo en las peleas, las mecánicas que tiene el juego donde empieza a descargar elementos y se cargan millones de partículas y tú no podés ver absolutamente nada de lo que está pasando. <risa> Pero en algunos momentos tiene una presentación hermosa y, y probablemente la gente lo, lo va a empezar a ver ahora. Pero la música, la música, y es de lo que nos vamos a entrar hoy en día música definitivamente es el punto más fuerte todo, y es donde se ve el pedigrí de todo lo que es Square Enix. Que la música, una oda a la melancolía, que incluso hmm. con las historias que no son tan... historias que de repente no son tan tristes Pero el, el hecho de que de repente hay temas que directamente... Son como para sentarte, hablar con un amigo, contar, como hace 20 años atrás estás en un evento anime y pasan cosas raras. Pero te acuerdas por qué pasó hace tanto tiempo y tú creciste como persona. Pero te gustaría volver ese tiempo. Y definitivamente la música es lo que, lo que une todo, toda la experiencia y hace que el final día del juego sea realmente muy potente. Y sea, que, sea lo que realmente...
1: Eh, es como lo que trasciende más del juego en el fondo.
0: Absolutamente. Y bueno, y no solamente por, por calidad, sino también porque, por cantidad. Cada escenario, cada área, cada personaje. Hay por lo menos 4 o 5 más de combate. ¿Cuál de todos? Más, más mejor que el anterior. <risa> sí. Y. Definitivamente. La música es lo que yo me atrevo a decir, que la música es lo que te mantiene jugando Definitivamente incluso, con tantos personajes que hay dentro del juego es posible que te vayas a tener uno, un favorito Si, como el resto de las personas que tienen buen gusto, ese personaje fue Grimrose Probablemente, <risa> eh, vas a tener acceso a, a lo que es probablemente uno de los mejores De hecho, Justin tiene un cover del tema de Grimrose Aprovecho verdad, de mencionarlo y es un tema maravilloso. <risa> es, un, es, un, es un tema de que realmente... O sea, yo, yo me imagino, por ejemplo, en algún punto que sacaran una una, un lanzamiento en vinilo de este tema y me veo a mí mismo comprándolo Solo por la banda mm -hmm. señores Mira, claro.
1: Oye, me gustaría ahí hacer un, un hincapié en varias cosas, porque claro, yo, yo tuve una experiencia un poco distinta. Al principio fue bastante similar, porque... Tal como dice Metaru, eh, cuando recién empecé a jugar, los personajes con los que me encontré, eh, la verdad es que las, las primeras cada, cada personaje que tiene cuatro historias, digamos cuatro capítulos, eh, y yo diría que el primer capítulo de casi todos los personajes es bien fome, bien aburrido, bien genérico, pero desde el segundo capítulo en adelante de los personajes ya se vuelve un poquito mejor, en mi opinión. Yo creo que, eh, salvo por la historia de Pilgrim Rose, que la encontré muy buena, creo que la historia de Alfin es muy muy buena también Que creo que terminó siendo uno de mis personajes favoritos más que nada por la historia Porque de, en términos de aspecto del personaje, como de, 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 de cómo es él, como de, porque es como más canchero y ese tipo de cosas Como que no me, no me llegó tanto, pero la historia del personaje, de, de cómo se desarrolla, es una cosa maravillosa eh, pero claro, yo creo que de todas las de todos los aspectos, aunque yo creo que en el aspecto gráfico sí, sí trasciende un poco por lo siguiente, porque tal como nos decían ahí en los comentarios, alguien decía me gustaría ver Final Fantasy VI en ese estilo, ¿y por qué? Porque el juego tiene esa, esa, esa estética de RPG... ...en el que entre en las batallas, por ejemplo... ...y los personajes que se siguen viendo chiquitos, por ejemplo... ...y el claro. personaje, el enemigo... ...adopta una, una... ...digamos, un pixel art más completo... ...de hecho, ten, ten, el amigo que me prestó el juego... ...el amigo que me prestó el juego se quejaba mucho de, hecho, de eso... ...y decía, ¿por qué no hicieron los personajes principales... ...también en las batallas más detallados, por ejemplo? Pero es una cosa como de, de, de mezclar la nostalgia con el... ...con el, digamos, con las capacidades... De, de todo, digamos, entonces Si bien podrían haberlo hecho Quizás con más tiempo O si hubieran querido, porque la verdad es que Tenía el presupuesto probablemente para hacerlo eh, Es una cosa Como de, de, de llamarte a, a, a tus recuerdos de otro juego Y por eso es así también ¿Cachai? Por eso también la elección De, de la estética de la, del juego y todo ¿Cachai? Claro.
4: Sí, claramente pero que es un juego que definitivamente está hecho y desarrollado de una forma que te, de alguna manera vela tu nostalgia. O sea, sí, lo dijiste, absolutamente. De, de, de alguna u otra manera, eh, veí el Ragnarok, ¿cachai? Veí todos los sí. juegos que se parecían, digamos, Final Fantasy, todos estos tipos de juegos. Entonces, claramente, el enfoque ya sabemos qué, qué target era, por lo menos. Ahora, dentro de todo, y una de las cosas que yo estuve leyendo fue que eh, al desarrollar este juego, lo que más se aprovechó, como lo como lo, hemos, lo hemos estado diciendo, es justamente el desarrollo de la música, que dentro de todas las cosas lo que más estaba eh, condicionado en, el, en las consolas antiguas, ¿cachai? por lo, mm. los chipset y todas estas cuestiones. Tenía cuatro canales, al, al tope tenía ocho, ¿cachai? Entonces, claramente, hay, un, hay una apuesta... Hay un, hay que te dice, cacha esta nostalgia, pero escucha esto, ¿cachai? Yo creo que es por una de las grandes razones por la cual la música es la que más se te queda pegada, aparte de que la composición es increíble, ¿cachai? Mm. Pero el juego está hecho en base de que la música tiene que resaltar sí o sí, ¿cachai? Es lo que me pasó con el con el Xenoblade, es lo mismo, el Xenoblade tú escucháis la música y te caes por la música mucho rato, porque eh, mucho rato es un mapa abierto, ¿cachai? Entonces estás ahí corriendo como, bueno, well, ¿cachai?
1: Claro, o sea, eh, en el aspecto de la música yo creo que si bien no se limitaron en cuanto a la instrumentación y a la mezcla y a la, a la calidad de la música, sí mantuvieron la composición de los juegos, digamos, antiguos, digamos, de, del estilo de Final Fantasy VI, y qué sé yo, y eh, claro. digamos, no sé. No se fueron en la. en la, la épica orquestal, digamos, de juegos como el Final Fantasy XV, que ya se fueron, digamos, a, a, casi a los a los a los cinemáticos, digamos. Esto, esto si bien no está limitado por la. por la. Por la, digamos, por las capacidades de lo que uno podía hacer con la música, sí permanece en el estilo de, de la música de los RPG antiguos.
4: Sí, que cada personaje tenga su melodía principal, que, que tenga una razón de ser, ¿cachai?
0: Mm. Tema tema, un motif que va también unido a la, la a la historia, al carácter y también al, a, la, a la misma la sensibilidad de cada personaje. Por ejemplo, mm -hmm. yo mencionaba aquí Teresa, que es una comerciante que tiene una vida de superación, eh, de mejoramiento dentro de, su, dentro de su rol como mercader. El tema de, de ella es muy diferente a, por ejemplo, al de Bridge, Creo que, que es el caballero, sí. que es un tema mucho más marcial sí. Mucho más central <ríe> en lo militar Ulbricht, eso, gracias y, y en el fondo tú puedes entender, a través de la música, puedes contextualizar a los personajes
2: Claro, sí, eso es verdad
0: Y eso mismo, eso mismo pasa también con las locaciones tema de la nieve suena como un tema de la nieve o sea, de las ciudades más frígidas mientras que los temas de por ejemplo los temas del desierto suenan a desierto sin caer en, lo, en los típicos tropes de, de música árabe o de música de música árabe con, con mucha con, citar, ahí
4: con no citar. Sí, claro. dentro citar dentro de todo claro, igual, hay una hay un uso según yo según lo que yo he escuchado sobre todo esto hay un uso bien bien predominante de instrumentos in, indio. ya ahí están la, las percusiones son súper indias entonces igual te estás situando en un contexto bien, eh, bien entre desértico, ¿cachai? Claramente cuando estáis en el, en, el, en, el, en las cuevas También hay, hay una música que es bien ad hoc A las cuevas, cuando entras a las ciudades Es muy Pokémon, cada ciudad tiene su Su tema bien icónico, ¿cachai? Entonces igual ¿vale? es eh, Sí, te concuerdo concuerdo con lo que estáis diciendo sí Bastante Dale Patito Que no hay hablado en hace rato, me da pena oh, okay. <risa> Sí, dale Es pues. <risa> que lo quería escuchar primero porque En parte en el musical
3: eh, Siento que este título le saca bastante provecho a la teoría detrás de cómo se, o a la esencia en realidad, de cómo se realizaba la música anteriormente para las consolas. El hecho de que eh, tuvieras la limitación para poder crear porque dependías de una cierta cantidad de pistas que te ofrecía el, los chips de, de audio.
4: Puta la weá, sí. este weón por la chupa. A, a,
3: a la hora, a la hora. Perdona, malinido, <risa> perdóname. Mali. Mira, mira, me alegra que me alegra que el haya, haya, ¿Eh? se haya caído porque <risa> e, eso involucra de, de que este no es un programa que, no, que nada podía hacer, que todo podía salir mal. <risa> eh, Pero por lo menos problema. es la tendencia. Es, es, la tendencia dice sí. Ya, por lo menos vamos bien. ¿Se tiene que hacer caer?
4: Sí, vos?
1: vamos bien Por favor, sí no. man, que, por me, favor. que
4: te caíste y yo me empecé a reír <risa> Me sentí como el oh. no.
1: eh,
3: Rescata la esencia de cómo se realizaba anteriormente música Porque el hecho de que tuvieras limitaciones eh, En cuanto a, a las pistas que podías ocupar Involucraba de que tenías que ocupar Los recursos lo mejor posible Para primero eh, aprovechar la cantidad de pistas ofrecidas y segundo, para que la música no sonara iterativa. Sí. Y siento que mm -hmm. este título aprovecha bastante la teoría detrás, en que primero el compositor, que es Yasunori Nishiki, eh, Yasunori se preocupó primero de formar la base, la melodía de, la, de los audios, para saber bien lo que intentaba interpretar, para luego de ahí empezar a realizar los arreglos correspondientes. Entonces es como si hubiera desarrollado claro. la música para Super Nintendo y después esa misma música lo hubiera re rehecho sí. como diciendo ya, ahora lo quiero en calidad CD. ¿Cómo, cómo debería sonar?
4: Sí, sí no, sí. El, lo que decís tú es súper cierto porque el Yasunori dice claramente en, un, en, un, en una entrevista que antes de hacer la orquestación Tenía que idear bien las melodías Y que las melodías, según él, tenían que ser bien representativas De lo que cada personaje era Entonces el weón diseñaba una línea melódica Y iba a preguntar Oye, te tinca esto, ok, listo, dicto bueno ahí Te hice esta otra, te gusta esto, dicto bueno ya cuando tenía todas las melodías hechas Ahí recién empezó a pensar en la orquestación Que para la gente que no sabe, la orquestación es Ponerle, digamos, todo el instrumento Todo, el instrumental, todo, lo, todo lo, lo instrumental, ¿cachai? Y todo lo... El respaldo sí, y, y rítmico. Es,
1: es, es curiosa la, la, la instrumentación, igual, porque a ratos es muy tradicional, digamos, de, de, sí. de música clásica, es muy formal. De hecho, si, si, no, si nos fijamos en los temas de los personajes, por ejemplo, que es un caballero, su tema tiene que corno francés, por ejemplo, que un, Pero, es como. porque,
4: re, se, porque representa sí, claro la, no. la noble o sea, lo, lo, ser noble, ¿cachai? Eh, tiene tiene una, claro. una directa relación como porque el, el bandido es un oboe, ¿cachai? porque la, la chica merciante es una flauta Exactamente. Tien, tien, es tiene como bien un y el lobo, claro, tiene
3: un instrumento característico que justamente hace una simbolización pero, de, la, ¿eh? de, la, de la, del trasfondo que tiene el personaje y los el motivo sí, por el claro, cual está pero, realizando la aventura
1: a lo, que, a lo que iba un poco era que esa elección es muy tradicional o sea hace hace, hace siglos que digamos que se elige al el cuerno francés sí. digamos para, para temas más épicos para temas más caballerosos para temas más nobles sí. claro entonces y lo mismo con la flauta hace rato que se usa con todo el tema de la libertad por ejemplo con todo el tema de Teresa que es una mercante que está buscando su independencia flauta, es como que inmediatamente la flauta por, por digamos por construcción cultural de los instrumentos sí. a lo largo de, de, del tiempo te, te llamo una flota al tiro, ¿cachai? Entonces a ratos es eso, pero por otro lado después tiene otras cosas mucho más modernas, como el tema de las transiciones y las modulaciones, que lo veníamos conversando un poquito antes de empezar el, el programa también.
3: Claro, porque justamente el, para aprovechar de que la música sonara fresca, para que mostrara intención, para que justamente se diera una interpretación sin que sonara cansino para el jugador, es que aprovecha la progresión musical, es decir, aprovecha bastante el, un uso avanzado de las escalas musicales y por lo tanto por cada iteración ah, pero... o, o le agrega o baja o sube en, en cuanto a una escala o, o baja una cierta uh -huh. escala para que solamente con ese agregado ya te suene más fresco que suene actual y eso se da mucho uh -huh. también en la, en la música popular de que el, O elevan el tono Justamente en la mm. parte final Para que no sonara tan, tan, tan casino Cuando están ya Dale, con la parte una, repetitiva Un res claro. claro Sí Y te queda más, más íntegro Ahí justamente claro, como a... que mm.
1: Sí, lo que veníamos lo que conversando Es que el compadre usa Como 15 tipos distintos de modulaciones en el juego Es impresionante Se, Las usa todas Yo creo que prácticamente las usa todas
4: o sea, no, no, no sé si toda en específico Porque carece justamente de las progresiones tradicionales armónicas ¿cachai? Bien bien, bien poperas, por así decir Que son bien ma, ma, más usuales ¿cachai? Que te se parecen hasta en la sopa No las tiene, este buen tiene progresiones bien sí. únicas Que se dan, yo creo, por lo que estaba viendo en el, en el video que nos compartió el, el patito Que son progresiones hechas en base a 100% una melodía ¿Cachai? 100% claro. en base a una melodía es muy difícil, o sea, es muy distinto abordar una composición o arreglo en base a la melodía o a la armonía que son dos formas súper válidas de hacerlo pero que una y la otra van a lograr resultados súper distintos dentro de todo, y este sí. one como, como, como bien dicen se inspira mucho en lo que es melodía, armonía, muy Bach por así decirlo eh, tiene una consecuencia armónica que yo hace rato, no, no sé si en verdad se la había visto en algún momento, pero en vez de modular, para poner un poquito más técnico, al tercero mayor, modula al tercero menor, ¿cachai? Y es una cuestión bien rara, porque eso no se hace, ¿cachai? Podí, podía entenderlo, funciona en, en, el, en el papel, en la teoría funciona súper bien, pero verlo en la práctica es algo súper distinto, ¿cachai? Te lo, te lo digo sí. como músico, es una cuestión bien curiosa. Y lo más importante, y lo más interesante, es que tú, tú estás escuchando esta cuestión y no te das cuenta, ¿cachai? Es como, sí. wow, ¿cómo hizo esto? ¿cachai? ¿Y por qué yo no entendí qué es lo que hizo? Porque claramente sí. cuando uno hace una modulación, ¿cachai? Hay una cuestión que dice, oh, acá cambió algo, ¿cachai? Sobre todo en las la, 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 la modulaciones hacia arriba, ascendente, que lo que quieren hacer da, es dar un poquito de, de, de cambio a lo que estás escuchando, a pesar de que estás escuchando lo mismo en otro tono, pero claramente te, te indica que una, hay un, un crecimiento, ¿cachai? Uh -huh. Y este weón logra hacer eso de alguna manera bastante, bastante particular, por así decir, donde es Escapa un poquito a los estándares tradicionales de, de rearmonización o de entender la armonía. ¿Cachai?
2: Claro, o sea, super no, bien, y le sale
4: súper bien no, no va muy
1: sí, digamos, la, la, la forma tradicional digamos de modular yo creo que es, es más basada en la armonía incluso, es decir, como ya en este momento voy a ir a este acorde y este acorde en esta nueva tonalidad va a funcionar como esto como va a funcionar de esta manera y esto me lleva a usar este otro acorde y ya, y llego a esta nueva tonalidad cambio, este compadre, claro, como dicen Max, como es más melódico de repente incorpora en, en algunos momentos notas que vienen de otros de, de otras tonalidades. Y eso le va dando el pie a ver cómo va modulando, ¿cachai? Y que es una forma que a mí me gusta mucho de modular Porque va, eh, va sutilmente cambiando algunas notas de la melodía O algunas notas, de, digamos, de lo que esté presentando Y eso te va dando el pie a modular de forma más natural De realmente, repente, digamos, escuchar una de la nada un acorde que viene de otra tonalidad Digamos que de repente te choca Pero cuando lo vas incorporando todo de a poquito en una pieza musical se da más naturalmente y eso hace que de repente estas modulaciones sean tan especiales también.
4: Sí, otra técnica que utilizaba para ir cerrando un poquito lo que implica así como la armonía propiamente tal, porque igual es como chino para mucha gente y yo lo entiendo como que estábamos hablando de cálculo avanzado. Hay
0: que dar muchas cosas. Yo los dejo hablar, tú tenés que estar ahí, tenés que estar así. Yo voy a decir que sí, nomás. Sí.
2: Uh, Sir oye,
0: eso, eso que <laughs>
4: No, pero hay, sí. hay, hay ciertas maneras en las cuales uno puede desenvolverse mm -hmm. a nivel arreglístico-compositivo, que es mezclar tonalidades por acordes en común. Eso, eso es mm -hmm. súper súper usual al momento de, de querer modular, de querer irte a, otro, a otra tonalidad, porque el acorde en común no. hace que en algún momento, por un rato de tiempo, por un pequeño mm -hmm. fragmento de tiempo, estés en dos tonalidades al mismo tiempo. ¿Cachai? Exacto. Entonces, como ese, lo que se, acorda, se conoce como... No sé si el acorde de pivote era ese o el acorde pivote era el sí, que Sí, el acorde pivote.
1: El otro, ¿Cierto? No, el acorde pivote.
4: Eh, te, como te decía, te sitúan dos tonalidades al mismo tiempo y por ende te hace más fácil llevar la tonalidad a otro lado, ¿cachai? Es súper claro. importante para el momento de querer hacer las modulaciones extrañas, ¿cachai? Que de repente uno dice, cómo mierda, llego acá. Es decir, como, ah, pero pues tengo esta corda en común. Hmm. Sí. ¿Cachai? eso era para cerrar un poquito el tema como sí, más que eso ¿no? interesante
3: sí mira sí. Para, para la gente que sí, es, sí, muy interesante. para la gente que le gusta sí, bastante la, la teoría eh, hay un videito del canal de 8 bit music theory que habla justamente sí, de e esta parte y lo explica bastante sí. aterrizado aún así igual requiere un poquito de estudios musicales para sí. por lo menos tratar de entender porque habla muy avanzado pero aún así te lo aterriza lo suficiente para decir ah y por lo menos te, te pone el ejemplo en partitura y a la vez lo estás escuchando, entonces ahí es donde sí. se nota de que ah esta parte sí, él por lo mismo. Como que hace de que te, te sienta más listo.
4: Claro. Sí, el que yo vi, era súper amigable porque te lo explicaba de alguna manera, muy matemática. Entonces, sí. como tú puedes decir, ah, por eso esto funcionó acá, cachai, sin necesidad de que sepa de ah. partitura y toda la cuestión. Okay. A pesar de que está es muy enfocado, sí, es obviamente está enfocado en que personas que tienen que saber música para entenderlo el buen es súper amigable para explicártelo a pesar de que puedas no saber música sí ¿che?
3: es que por eso a pesar o de a que, que este va a llegar este un momento por, en que por, por, va a decir, por lo menos la parte esto, te, te la, te no la parte explicativa te lo explica bastante bien después hay una sí. parte de que te ponen la teoría así como oye esto es lo que lo que pasa y por lo menos el, los textos que te colocan de ayuda son como, ah aquí debería sonar así pero en realidad no suena okay. Sí. Así que recomiendo claro. bastante para poder entender un poquito más esta parte del, 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 del concepto detrás del, de la música
0: yo, uh, yo iba a mencionar un par de datos bastante curiosos sobre Yasunori uh -huh. eh, Obviamente este trabajo que fue de Traveler fue su primer proyecto muy grande uh -huh. Eso hizo que su carrera igual fuera bastante notada dentro de la industria Él eventualmente iría a trabajar en animes también en Kingdom Hearts 3
2: mm.
0: uh -huh. y después trabajó en Final Fantasy 7 Remake. ¿Tú sí. ¿Este hizo es el arreglo del One Wind
1: Angel? ¿O ¿no? estoy, estoy como medio
4: weado?
1: Creo ah, que hizo, hizo varios arreglos, creo. Es que creo hizo, que hizo, hizo, una... Bueno,
0: hay mucha gente que trabajó en Arrange. En la Arrangement de. ¿Sabría cuál específicamente? Pero, dato muy interesante para que la gente entienda cómo funciona un poco la industria las primeras pegas que él tuvo fue en Konami el Pro Evolution Soccer sí. él sí. básicamente compuso los himnos, himnos. de los países <risas> el del 2011 es como y fue y esos himnos que hasta el día de hoy todavía se sí. usan en la bueno ustedes todos saben cómo, juegos, cómo funcionan los juegos de fútbol que igual no hay mucho sí. innovar. mucha
4: variedad sí. Pero...
0: <risas> Pero impresionante igual pensar de que Viste tu pega, ¿cachai? Haciéndole el himno a Chile y terminaste trabajando en un último
2: <risa>
1: Sí. <risa> no, y sé que, últi que últimamente se ha, se ha incorporado harto en la industria, sobre todo, bueno, en empresas como Capcom y en Square, de que hacen equipos grandes de músicos, ¿cachai? Ponte tú, yo sé, yo sé que este compadre, por ejemplo, igual que varios compositores de, de Capcom también, que se prestan entre sí, uh, hicieron bandas con arreglos para... El Final Fantasy, el, 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 uno que se llama algo Memories, que es para celular, ¿cachai? Ah,
2: que tiene, tiene
1: muchos arreglos, ¿cachai? De temas de la franquicia, pero hechos por eh, Yesono Nishiki, por, por Mitsuda, por eh, Yugo Miyama, que es de Monster Hunter, ¿cachai? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera.
3: Hay eh, eh, uno está que es como el Record Keeper, parece que era, ¿qué se llamaba. Mejor el, que Record Keeper. Keeper. Sí. El, el Record
1: Keeper, sí, el Record Keeper. No, el Record Keeper sí, sí no. El Record Keeper,
3: porque el otro era el Exbius que también se encuentra sí. disponible para verdad, PC. también. Sí. Y después el World of Visions, que es muy similar al Final Fantasy Tactics. ¿Por qué lo sé? Porque <risa> lo he jugado todo, todos <risa> <risa> sí,
0: sí,
1: Por
3: supuesto.
0: ¿Cuál es el que sale de arena grande? El... El, ¿El Brave Exvius
2: Sí, el Brave ah, Ah, más, sí, más,
1: sí. Más. ¿Nunca, eh, nunca olvidar
0: que arena Grande le sacó la chucha
1: a piloto
2: Canónicamente, ¿Sí? no <risa> canónicamente.
0: Ah, eh. Eh, eso, Pero igual, eh, sí. también él, él, él se menciona acá también Que él eh, trabajó como programador de sintetizadores En cosas como Gravity Rouge 2 Muy buen juego mm. Mm. Y One Piece Ah, Ay, trabajó bueno. trabajó en One Piece, ¿cachai? Eh, y, bueno, igual menciona que trabajó en, en varios animes Trabajó en Azure Lane, que creo que uno de estos animes donde la gente dijo Oye, ¿y si hacemos que los barcos fueran fueron mujeres? Y pum, listo <risa> <Sí>. <risa> no. Es pega-pega puedes preguntar después de que termine el show eh, pega-pega-pega Pega-pega
2: pues, bueno. pega. Pero igual...
0: Vale. Es decirse que el tipo es un tipo... No, que no salió de la nada Mm. Definitivamente no Trabajaba en Beatmania Sí para, lo, para los niños que no cachan Beatmania Era de la línea de todos los juegos de, de ritmo que tenía Konami en su momento Junto con DDR mm. BitMania en sí era el, el, la suite donde tú podías ir eh, si, Corrígeme Pato si me equivoco La suite donde tú hacías o sea, el set de DJ Sí, justamente el Bitmania, La gracia,
3: la particularidad es que tienes botones y tiene un motor de mesa. Entonces simula de que eres un DJ y puedes estar ahí dándole las teclas. Para que no, se no prepara. simulas, eres, eres un DJ Simulas, no, sí simulas Oye, es la Mira, si la DDR la, la, la simula ahí. ser un bailarín Pero no, no te Oye, no, De ahí a la pista de baile es no, otra cosa
0: Yo bailaba DDR y bailaba Que después yo no quisiera ocupar esos pasos Eso es, otra cosa lo guardaba. Porque yo digo, bailé otra eh, cosa. Y, y su dancer bailé <ríe>
3: eh, Pompidap, bailé DDR y la pista de baile Soy un Ñurbo, Y lo digo derechamente
0: Oh, tenés que, tenés que sea, imaginarte ey, ey, no. la, pero un
4: en, en, sí. te en el piso, tenés o sea, es que imaginarte la ficha en el piso si tú
0: jugáis si ah, claro. tú jugáis DDR, si tú jugáis DDR si del teclado puedes tener que esa habilidad y no se transfieren a la teclado no, es, ese,
3: ese es el step maniero es <risas> con el
4: joystick ahí. oye pues cada vez que el mi <risas> Yasunori y eh, asunori tiene tu edad oh. me dar one.
0: Oh, oh, es mayor. Tiene
4: ah, tengo un año mayor, pero tiene 35, todavía tiene pero 35. Mayor.
0: Y por eso, por eso es que lo estamos celebrando el día de hoy, los dos compañeros de Oros como chinos. No, a lo que voy Está... con
4: esto es que es un compositor relativamente joven. ¿cachai? No, no estamos hablando sí. de, de Nobu, no estamos hablando de David Wise, no estamos hablando de... De, de todos los compositores que hemos visto que generalmente son personas que se metieron en la industria bien jóvenes hace rato sí. A no cerrar.
1: hay una nueva ola bien potente de compositores Japo Japo, así como este, como los de como los que decía yo, los del Monster Hunter también, sí. que están pegando mucho.
3: Sí, es que justamente participaban en como estos y proyectos no, y, pequeños que nadie, nadie pescaba, mano. pero que musicalmente eh, resultaron ser una maravilla, o por lo menos se destacaban. Entonces como que de ahí empezó a sí. surgir el renombre.
0: Se dio mucho con la comunidad de mm. internet, eso. Dale, meta. Mm. Sí. Oh, y también va de la mano de lo que estamos hablando, es que hemos mencionado varias veces durante lo que ha sido el Podcast, de que esto se da La carrera de este compadre se da parte En Konami, ¿cachai? Es una cosa súper chica Y en un momento dice, chao, nos vimos Y se va a percibir su carrera De freelancer y Es gracias a eso que logra Trabajar en cosas que eventualmente Desembocan en Octopatrol Porque si él hubiera seguido trabajando En Konami, hubiera tenido que seguir haciendo Himnos de países ¿Te das cuenta? <risa> sí. Eh, va, va de la mano de toda esta mentalidad Que ha ido cambiando a lo largo de Las últimas décadas en Japón En temas de desarrollo De que la gente deja de ser assets Deja de ser talento dentro de las compañías Y tienen esa libertad Para poder perseguir sus propios intereses Cual es un cambio de paradigma Gigantesco Como por ejemplo cuando mencionaban ahí ¿cachai? es Lo que pasó con eh, Uematsu Con Koyikondo Que son bróceres dentro de la compañía pero es imposible para ellos salirse de ese ambiente, ¿cachai? Y viven sí, atados sí. para siempre a esa identidad Por ejemplo, imagínate que un Koji Kondo saliéndose de Japón Se sacude el mundo, ¿pong? ¿cachai?
2: Sí,
0: claro. pero, hoy en, pero no pasa no pasa lo mismo, como, por ejemplo, con que Koshiro ¿cachai? Que hoy en día él, él trabajó para Sega Él siempre se las vio como una persona que trabaja externa Y no como parte de la identidad de la... La claro. compañía.
2: Mm.
1: Sí. Oye, eh, volviendo un poco al tema de la música, quería recalcar otro factor importante que realmente no, no, todavía no mencionamos, que es el tema de la implementación de la música, que también es muy importante. Uh -huh. No sé si... No sé si lo, lo habían visto, pero no sé si, el, el tema que es muy interesante con el octopus Traveler es que cuando tú entras a una pelea o estás a punto de hacer la pelea como final del capítulo, por decirlo de alguna forma, suena el tema del personaje eh, en loop hasta que empieza la pelea. Se activa otro, otro, otro segmento musical cuando entras a la pelea que te transiciona a... Un tema de pelea en específico Claro. Y eh, no son tantos los temas de pelea Porque normalmente en los RPG son varios Son sobre 10 pero en este <risa> caso Final hay Fantasy 4 o 5 <risa> Claro, Poco en mal. este caso hay 4 o 5 ¿Cachai? Eh, pero lo interesante Es que todos los temas de los personajes Tienen su transición hacia cada uno De estos temas, es decir son Es una ramificación bien importante Y es bien difícil de implementar también
3: Claro, justamente hay tres eh, eh, sonidos de batalla, que se llaman batalla 1, batalla 2, batalla 3. Y tienes dos de jefes, que son el batalla decisiva 1 y batalla decisiva 2. En mi caso, el batalla decisiva 2. Siento que es el, uno de los mejorcitos. ¿sí? Mm. Eh, y que justamente logra sacar el máximo provecho a, a lo que tú hablas. Que justamente tiene el, la parte inicial de que cada uno de los eh, personajes tiene su motivo de batalla por ejemplo tenemos a Ophelia que es por, por la luz eh, después Cyrus que es por la verdad Olbrick, eh, que es por la redención, eh, Teresa que es por el tesoro después está por, por venganza por libertad por utilizar eh, entre muchos otros que se encuentran en, en la playlist del OCT y claro, cada uno de estos suenan distintos para cada uno y después realiza esta melodía transitoria eh, que aprovecha bastante el hecho de que es una melodía pequeña y, y que resulta aprovechar un, un timing en particular porque justamente entre la transición en, entre que tú estás leyendo los diálogos y que suena la melodía del, del motivo y, y se inicia la batalla lo, lo más eh, se podría decir como eh, incontrolable para el desarrollador se encuentra en cuando vas a presionar el botón para iniciar la batalla entonces no claro. puedes cortar la melodía así como así porque te va a sonar raro Y entonces él aprovecha el timing en, en un compás de segundo Para ir y siendo, aunque relativamente corto, eh, saber de que a pesar de que puedes presionar el botón en cualquier momento Te va a sonar la melodía bien en la transición para luego agarrarte y tirarte al tema de batalla
1: Claro de hecho, hay un hay un documental del. No, ni siquiera un documental. Hay el, el Austin Wintery que es el compositor del de Journey, sacó hace unos meses un video en el que explica cómo hace él un minuto de música. Y es, es, es bien cuático porque el compadre tiene dos orquestadores que trabajan con él. Y después tiene alguien que le hace, no sé, por pues, la última versión de la, de la partitura. Después tiene alguien que le mezcla. Después tiene alguien que le masteriza. Y después tiene alguien que le incorpora la música al juego, que es precisamente el que utiliza estas herramientas que no, las más comunes son FMOD y WISE, que son precisamente como motores intermedios para poder implementar la música así como, como la quiere el desarrollador y el compositor, que es como este tema de ya, vamos a tener este loop funcionando tanto tiempo, cuando el jugador presiona el botón se activa esta otra cuestión, pero no se activa en cualquier momento, se activa al final de cada compás porque si apretáis el botón en un momento que no, no te da para hacer bien la transición la cuestión espera claro. y después se transiciona al tema de batalla sí. y toda esa pega la tiene que hacer otra persona normalmente
3: sí en este caso se inspiró bastante Nishiki eh, en una experiencia que tuvo de los conciertos japoneses que es justamente acumular expectativa qué es esto mm, que esperar a cuando tu artista se va a presentar y con qué tema se va a presentar tú estás eh, impacientemente esperando, y esa eh, entre el impaciente, sin saber qué va a pasar, te genera una expectativa que tú te vas incrementando, que es el hype. Eh, estás justamente eh, esperando con ansias, y el, ese esperar con ansias es lo que justamente trata de representar cuando se, se va a la batalla. Mm. Y justamente el, el hecho de, de cómo te arma la expectativa al, cuando tú te vas a enfrentar a, a, a ese batalla, justamente el, el batalla decisiva 2 es eh, uno lo más aprovechado que es cuando te vas a enfrentar al jefe, en cuestión. Ese hype uh -huh. que se arma eh, depende mucho a nivel de trama como te lo presenta, pero aparte de eso, como musicalmente te lo puede plantear. Y si no tienes esa claro. expectativa, no vas a recordar bien las batallas. Es eh, por eso que trata de reimaginarse es que así como eh, cómo podemos sacarle el máximo provecho a esta sensación. Por eso es que aprovecha sí. justamente de tener esta melodía previa a la batalla y que uh -huh. él haga la transición para que justamente en el momento más inesperado, aún así te lo
1: presente bien. ¿Así? Mm. Sí, de hecho en YouTube está lleno de, de, de videos que no son necesariamente el tema solo, sino que es la intro, la transición y el tema. Y que de hecho creo que en la banda sonora no está puesto así. Creo que son, son como versiones que hicieron para YouTube, que, que es de como son en el juego, digamos.
3: Claro. Sí. Eh, mira, hay un canal bastante bueno que es Gamescore Fanfare, que... Habla justamente de cómo te genera esta sensación eh, Cómo Autopad Traveler te a la batalla de los jefes Y que justamente explica bastante bien sí. esta, esta parte eh, Que justamente te pl plantea con el tema de eh, la batalla decisiva De cómo teóricamente se plantea la situación Y cómo a nivel de partitura se trabaja
1: Sí, aparte que lo, los temas que son antes Son los temas de los personajes y creo que Varios están en, en, digamos, en tonos distintos a los temas de pelea. Entonces, claro, las transiciones tienen que hacer una modulación para entrar bien al tema de pelea. Digamos, que son iguales en todos los capítulos, creo. Por ejemplo, creo que los primeros capítulos de todos los personajes que tienen un tema, los segundos capítulos de todos los personajes que tienen otro, mm, sí. etc.
3: Claro, justamente. Que está entre el, el motivo y después ya está, o sea, el, el trasfondo. Por eso actúa como como tema, y después está el motivo de los personajes mm.
2: y, de, sí.
3: y después ya cuando llegan todos y se enfrentan al jefe final el, ahí son al, uno, uno de los temas más épicos que son el Doctor de Dark God eh, y The y no, es, sí, the the sí. es amb, ambos uh -huh. temas tienen la particularidad de que son cantados eso es bastante eh, particular en cuanto mm, a los sí, temas, porque todos, todos son melódicos, excepto esos dos que son justamente como mm. lo representar la epicidad. Porque aparte de eso, el, el, el título tiene la particularidad de que, aparte de estar arreglando los temas para que suenen como si estuvieras pensado en la Super Nintendo, le agrega muchos arreglos de rock. Por lo, por lo que suena, sí. aún así son bastante pegadizos y frescos. Eso. Mm. Y ah, justamente donde saca mayor provecho esos eso son en estos dos temas.
1: Mm. Sí.
3: Ahí eh, no sé si el, la gente que está, no está escuchando eh, tienen nociones de los temas eh, o si han jugado Octopad cuál de ha sido los temas más recordados pero aún así, por, por lo menos por mi parte puedo decir que los temas que vale la pena escuchar de Octopath, aparte de, 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 de Batalla el,
4: aparte, de todo.
3: Sí, aparte de todo, de Batalla de Sicilia 2 <risas> se recomienda bastante escuchar el tema principal de Octopath Traveler porque ahí justamente sí, eh, Tiene la, la composición Bastante idealizado eh, Cómo se representa el juego en cuanto a, al progreso Y aparte de eso Los lo, eh, temas finales Pero aún así el disco es bastante Ligero de escuchar, puede dejarlo como de ambiente Y se aprovecha no
0: vale Bastante a... porque son y como 3 horas Y cumple toda su magia pero Toda su magia de ser una Una narrativa así Muy ambiental Mm. muy que te pone en una en una situación los temas de combate incluso dentro de todo lo que hemos hablado que hay, hay una conexión de melancolía dentro de toda la música de los temas de combate son la energía que te, llama, que te llena para para decir oh, me lo voy pues te, te a buscar en youtube a buscar las expresiones que día de 30 minutos para escuchar que de verdad te pone te llena de ganas de hacer cosas Igual, ahora, ahora que menciona el tema principal, igual interesante de mencionar eh, Hace un tiempo atrás, cuando se lanzó un juego Y cuando se lanzó la banda de sonora en iTunes El compositor, Yasinori uh -huh. Hace una retrospectiva de cómo fue componer el tema principal de Oxford Traveler Y dice que básicamente eh, Al principio, él mandó un primer boceto Toda la presión que él sentía por ser este uno de sus primeros proyectos grandes Y se lo rechazaron primer eh, boceto que mandó y eso te, inmediatamente le dijo mmmm no, lo los tres tan también pero el güey dijo ya no importa manda el segundo boceto y el segundo boceto también se lo rechazaron dijeron uh, como que no, no es lo que estamos buscando porque no es lo que teníamos la, eh, cabe mencionar que dice que toda la banda sonora se grabó en dos sesiones uh, uh, y ya tenían uh, grabada la mitad de toda la toda la OST de la, del juego hasta que él ya dijo tengo que hacerlo y tengo que grabar entonces el... va a escribió Cuando el loco hacer. dice esto, dice que ya mira, ¿sabes qué? Ya me dieron... El, 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 para, para el segundo boceto le habían dado un plazo 5 días, después de esos 5 días se lo habían retrasado también y directamente le dijeron, esto no funciona. El loco completamente desanimado dijo directamente, ya sabes qué va, denme un día más. Si no lo saco, renuncio. Derechamente. Hoy oh, oh, fue Man. como... Ya, las apuestas están altas. ¿Cachai? Y derechamente dijo, mira, si con un diama... ahí lo sacó la versión de la densidad. Y él lo único que hizo fue tomar el boceto del primero, el boceto del segundo, armar una melodía con esos dos, alargarla, ponerle el loop para que se te pegue lo más posible dentro de la, de la memoria y te genere un impacto. La mandó, dijo, oye, ¿sabes qué? Ahí sí si nos gustó, ahí tiene algo que no sabemos qué es, pero nos gustó, sigamos. Y ahí, real, real, te juro, y lo que dice, sintió tanto alivio, que finalmente dijo, si no, esa hueá no hubiera funcionado, yo hubiera quitado, no, hubiera dejado la música directamente me hubiera dedicado a hacer himnos de juegos de... de fútbol, de... De... de nuevo, ¿cachai? Y no, y de hecho, mira, un dato súper importante que él menciona, que uh, él, él menciona que hay... Parte en C ¿Cachai? ¿sí? Parte de C, derechamente Porque él dice que eso le entregó la energía Que unía a todas las melodías que él había compuesto hasta ese momento de los temas Y que eso él le dio la razón después Porque cuando veía escu escuchaba el tema en la selección de pantalla y personaje O sea, esto es lo que probablemente sonaría en un... Eh, en, de música de fondo en un bar, en esa ilustración donde salen todos los personajes hablando entre todos juntos. Mm. Que es el, el tema que los une a todos. Que no es un tema melancólico, pero sí es un tema donde los ocho personajes se reúnen, ¿cachai? A, en, en historias distintas, ¿cachai? En caminos distintos, pero que todos coexisten dentro de este mundo. Que todas sus motivaciones eh, lo, los empujan a seguir al final. Es como una mm. lectura super hermosa. Sí, sí, También tiene. Hay una. Si lo buscan, buscan también hay una. Eh, el, también hace una descripción como también compuso el tema de la batalla decisiva. ¿Sí? Y el tema de la nieve. ¿Sí? ¿Ya? Yeah. Sí, también tema son de, de lecturas dentro del proceso. Mm. Qué buena. ahí ¿sí? Son And dos que están leyendo ahora. ¿sí? ¿sí? Uh, Frostlands. Mm, sí, sí, sí el tema de Frostlands ¿sí? Y... este sí, también directamente, él no quería caer en Quería caer en... ¿Cuánto es lo que se llama esto? En eh...
1: ¿Los clichés? En
0: clichés Él no quería caer en un cliché de... Que están atados a todos los temas de nieve ¿Cachai? ¿sí? Ponele campanita Dijo... Sí Exacto ¿Cachai? Que decía... No quería caer en clichés de campanitas ¿Cachai? Y lo mismo que con el tema de la.. batalla tema de la batalla de César, no quería caer en, en. crear una marcha militar para un combate pelear Así quería darle un toque único, que demostraba energía, y que de igual, ¿cachai? Era una mezcla entre la orquesta y los tambores. Mm. Mm. Yo la verdad yeah. no entendí nada de lo que hablaba cuando hablaba de la composición. Así, igual puedo sentir su angustia, ¿cachai? Cuando los temas no le resultaban hasta ah, que si le resultados por eso es tan
4: triste esta weá
0: es que de, de por sí siento que es
3: gran parte del motor de la creatividad tener limitaciones mm.
2: sí,
1: claro, sí tener ¿te, alguien te, que te es como que cancha, te de
4: limitar tu cancha sí verdad sí. Saber lo, que no, saber lo que no podía hacer te ayuda, sí, es verdad. Sí. Mm. aunque sea
3: bastante estresante la situación, aún así, eh, dentro de la peor situación puedes intentar sacar lo mejor posible, porque una vez superado la, eh, lo que puedes sacar, intenta sacar lo mejor que puedes hacer de esa situación. Con
2: claro. los medios
3: que tienes, claro. Y eso Exacto. se basa mucho en, en, insisto, cómo se realizaba anteriormente en música hay un documental que lo hemos hablado anteriormente, que es de Red Bull, que es... Music, y que ese mismo Y que explica justamente cómo eh, hicieron la música diversos artistas en la, en la época de los 80, está dentro de los primeros dos capítulos, eh, cómo eh, llevar la limitación del de, hecho de que no podían escuchar, sino que tenían que derechamente programar la música, tenían que hacer la modulación y aprovechar lo mejor sí, posible man. las pistas de audio para intentar emular la música lo mejor posible eso le aumentó Crear bastante sonido. la creatividad para que fuera cada y, eh, tema eh, reconocido ahí justamente cuando estuvimos hablando también del, de Chip Tanaka eh, nos referimos bastante de cómo él siendo el papá de, de la música de Nintendo <risa> o sea de la sí, época de, de, la, de la NES porque trabajaba en diversas compañías eh, aún así eh, Sus temas eran bastante joviales Y le sacaba lo mejor posible David Wise también tuvo esta Como <risa> como Motor del hecho de que A él le encantaba eh, Explorar las consolas Y sin, sin tener como Estudios, le sacaba lo mejor posible al, al hardware Porque primero era más un hacker Intentar intervenir y sacar sí. Le sacaba lo mejor posible la música Y luego de ahí era, era músico
0: lo he claro. En varias entrevistas sí. también, y sí, hay mucho, hay muchos, hay muchos compositores de esa época. De directamente, hay gente que contaba que, por ejemplo, que no trabajaba en estas consolas, estas consolas las computadoras como la Commodore, ¿cachai? que se, se pasaban datos entre ellos. Como consigo un poco más de RAM, ya tienes que apagar el LED, paga el LED que te indica que la guasta prendida y ganáis no dos bytes más de RAM y con eso le dice sacar la melodía. Gracias, hermano. Pa, 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 listo, eran cosas donde de verdad influenciaba mucho el manejo de recursos. ¿A qué tanto podía ir? Sí, a, claro. a, a, hay un loco que... un compositor que a mí me gusta mucho, que es Tim Folign, que partió dentro de toda esta época, y el loco cuenta, directamente, él no sabía nada de música, él directamente escribía, programaba toda la música de la pantalla, y si no pues, sabía bien, bacán, y si no... bueno, ahí lo seguía, cobrado igual de él, nomás al final de vez, pero pero... ¿Sí? Y él se, llevó, se dejó llevar mucho por la influencia de todo lo que estaba sonando en esa época. Entonces, sí. eso es lo que le da esa identidad única de todas las cosas que la gente componía en esos tiempos. Afortunadamente, nosotros ya no tenemos que hacer esas cosas, pero sí podemos aprender de esos procesos.
2: ¿Sabes? Sí.
0: sí. La, 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 obviamente, yo, yo creo que si tú te pedía... a que se mande de nuevo un Dancing Mat de 20 minutos, lo que te dice, <risa> pucha. Ya te lo hago así, cagado de la risa, pero.. es que quede igual porque no, son las sí, claro, no, no es el mismo desafío. Es el mismo desafío. Entonces,
3: claro. eso es, al final siento de que autopad se aprovechó bastante bien. De pensar esas limitaciones para poder sacar lo mejor posible. Es más, eh, hay algunos videos en YouTube que te buscan. Eh, en cuanto a las melodías de Autobot Traveler, en los cuales eh, hace un downgrade y los lleva a 8 bits. Y suenan rata. Yeah. Suenan espectacular. Y, y es más, es, sí. siente que a pesar de que no está la melodía, eh, o en el que no están está estos arreglos eh, realizados, justamente eh, la base de que justamente se centró en la melodía hace que aún así sea pegadiza, que sea regordada. Mm. Sí, hay, claro. hay un canal que hace estos downgrades y que aprovechó los temas del, del Batalla 2, de Sisi Battle 2 y de the Dark que es el último tema antes del Ending. Ya. Yeah. Y se, se escucha bastante genial y, y suenan como si estuvieran realizándose en una consola Super Nintendo sin problemas. Sin tener esta cuestión de que, ah, faltan pistas. No, es que derechamente está la esencia de la melodía ahí. Sí. Mm. La yeah. melodía se
2: justifica
4: por sí sola.
3: Claro y es por eso que resulta como tan característico de que recuerdes bastante la música de Octopath sin saber de ella o que por lo menos te, te, una vez que te, te entra un par de veces te quieras estar ahí que llega llega además de eso mm. eh, Oye, sobre eso mismo ya dale sí no es que además de eso eh, fue okay, est iba... esto, esto, esto mismo sí ahí será el tema metal esto mismo eh, dio a que justamente el, la, la música fuera lo más recordado del juego a pesar de que eh, narrativamente y mecánicamente, bueno, mecánicamente también es muy bueno, técnicamente uh -huh. se podría dar alguna disputa y en el nivel narrativo es como el punto más discutible del juego, pero aún así eh, la melodía fue justamente uno de los puntos trascendentales y fue justamente nominado para esa edición de Video Games Awards. Lamentablemente eso lo llevó Red Dead sí. Red Dead
0: red de red de Redemption. 2. No, no el Video Games sí. Awards que recomendé yo, el otro, de, de
1: verdad.
4: El... <risa> <risa>
0: pero ¿Qué? no sí, no, igual,
3: ¿eh? no pero el hecho de haber sido nominado a un juego japonés Uf. como mejor melodía ahí fue como un punto que yo encontré sensacional porque justamente es un título de cabeza que está hecho por Square Enix era de muy bajo perfil
1: claro sí por o enfocar no perfil No. Es que a lo que. No, no, no dirigió a una audiencia masiva sí, de repente. Sí. Eh, no. un,
3: poco, un poco más nicho o se podría que, considerar O
4: sea. Sí, un target súper específico, es específico. Un target más de
1: nicho. No, no, sí, mira, mira,
0: mira, Lo que pasó con. intentamos algo que igual también también se ha discutido mucho dentro de lo que ha sido el, el Lamentablemente, dentro de todo lo que fue el lanzamiento de en Octopath Traveler, surgió lo que ha sido siempre, hay una hay una, un desinterés público general de jugar eh, cosas que sean pixeladas, incluso cuando están respaldadas y vienen con el calibre de Square Enix. ¿Sí? La sí. gente que lo vio dijo, pero ¿para qué me voy a comprar el Octopath Traveler si se deja un juego en Nintendo? ¿Sí? Mucha gente reaccionó así, sí. mucha gente se lo saltó porque Persiste aún la idea Por juego por tener pixel art en su gráfico Es un juego Que no tiene tanta tecnología inyectada Como lo tienen otros juegos eh, Incluso dentro Del mismo género el RPG ¿cachai? Y mucha mm. gente directamente lo miró en menos A pesar de que el Chum. juego obviamente después mm. Se presentó, la gente lo probó Tuvo una de estas primeras demos Que te permitían tomar tu, tus datos Y seguir jugándolo la versión oficial en la consola de la Nintendo Switch por un buen, Y por un buen tiempo fue un exclusivo de la Switch Claro Sí Y, eh, y, y nace dentro de un buen momento de la Switch cuando... No habían tantos juegos y el juego definitivamente era una buena razón para tener una Switch. Sí, es que pero, sí. Eh, ahí aprovechó también
3: un, no desor que... un desorden que hubo con respecto a Square Enix, de que muchos de los títulos que estaba prometiendo, por ejemplo, el Final eh, Fantasy VII Remake y el Final Fantasy XV, que también estaban como pensando parche, Final Fantasy que se quedó, se empezaron a retrasar y empezaron a, a, a tener como un desorden a nivel de desarrollo. Y esto justamente vino como a sentar de que ya, por mientras disfruten de esto. A pesar
0: de que ver, se, fue, se planteó así, de que justamente yo, fue yo una cosa bastante. Ya, no he leído sobre el desarrollo. Ya, no he leído sobre el desarrollo de Octopath Traveler. Pero yo creo que, más que, más que por porque la, eh, Square Enix, tiró yo creo que Octopath Traveler, hacer un juego que se desarrolló en un Real, Real Engine. Una de las primeras instancias donde los japos empezaron a Arriesgar con. Y trabajar en estas plataformas, o sea, como un Real Engine, mm. para, la, para la gente que no cache, como para que se den una idea de la escala de lo que fue este trabajo. Usualmente la gente no usa un Real Engine para trabajar en gráficos 2D y mucho menos en pixelar, porque sí, es un bueno. culo. Esta gente les va a mencionar eso, si, si saben, alguien que haya programado alguna vez en alguno de estos motores, si ustedes dicen que trabajen en 2D, tenés que decir, ¿para qué? Ustedes a perder el tiempo, si es muy difícil. ¿sale? y obviamente el juego logró salir adelante y, y logró marcar un precedente de que sí se puede y sí puede quedar bonito independiente de si tú eres o no eh, cómo decirlo eh, eh, fan de la estética que resultó de todo eso personalmente no, no. no lo soy yo creo que se podría yo creo que fue más más que un juego en sí más de lo que más de que, que algo como con mucho presupuesto y algo con mucha Marca, o pedigrees, yo creo que más for proof of concept Que las empresas grandes Pueden sacar proyectos así Que transmitan ese tipo de ¿Cómo decirlo? Ese, ese vibe Que tiene un juego indie Quizá No se veía hace mucho rato En la nuestra japonesa en términos de RPG eh, claro. Que se ve Que se ve tosco alrededor De los bordes aún así se nota que tiene corazón que tiene mucho, y sí. de, nuevo, de nuevo caemos lo mismo, donde como evoca la nostalgia, evoca una sensación que quizá otros RPG contemporáneos de su época no, no lograron capturar que a la larga también por eso, logró el éxito del juego que eh, que hasta el día de hoy todavía es un juego súper recomendado y, y, y súper jugable, y rejugable Sí,
3: sí yo, yo ahí espero de que en caso de que vuelva Auto Traveler 2 eh, lo hagan con mejor historia o por lo menos que tengan más cohesión. Porque se entiende de que, por lo menos cuando plantearon el nivel de la trama, es que derechamente tu personaje eh, es acompañado de otros. No necesariamente involucran claro. de que tengan las mismas misiones que tú. Cierto que ese planteamiento, si bien funciona para algunos, para otros no. Necesitan que tengan esta interacción, que se dio mucho con Fire Emblem. De que a pesar de que son entes sí. distintos, aún así tienen estos espacios de interacción que por lo menos le dan más trasfondo a la, a la trama de
0: cada uno. Mm. Sí. Igual, es, igual es raro ver un RPG que tiene cierto... Esto lo plantea desde un punto de vista de que tú ves una historia no lineal, que por lo general los, los RPG son muy... Eh, pecan mucho de ser li muy lineales claro. para poder favorecer esta historia, esta narrativa de... es una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿cachai? Eh, eh, llega a funcionar hasta cierto punto, mm -hmm. ¿cachai? Muchas veces muchas de las interacciones de los personajes ¿sí? son cosas que existen únicamente y exclusivamente para justificar que ocho tipos que no se conocían de ningún lado se juntan y vayan todos caminando para el mismo lado, ¿cachai? Sí. Claro. Pero... y eso quizás funciona en algunos personajes más que en otros Sobre todo como en Olbrick oh, eh, ¿Cómo le llama? el Ulbric, Que hasta funciona más en Olbrick por, por la naturaleza del personaje Que es un tipo que ayuda a los demás, que quiere estar ahí, ¿cachai? Yo no sé si eventualmente veríamos un Octopath Traveler 2 No, mm. no al nivel que se dio este ¿Ce? Y no con la misma, la misma dinámica, no sé, porque ahora Octar Traveler 2 presenta 16 personajes que tú tienes que, que jugar 16. Tienes que jugar con 64 personajes, claro, y cada uno tiene 4 claro, claro, capítulos y tienes que, claro,
3: terminar que, los, los, que todos, sí, quizá, No, no, no. No, quizá, no, creo quizá, que, no creo que vaya para allá. No, quizá, quizá un poco menos ambicioso en, en el sentido narrativo, pero sí que lo otorga un poco más de ecuación. Pero sí me gustaría que volvieran a, a eh, explorar el, las bases de. Cómo se plantean las mecánicas del juego y cuanto a las gráficas. Que siento de que no muchos títulos eh, lo aprovechan bastante bien. Que no estoy. Siento que fue bastante dedicado a ese trabajo.
2: Mm. El,
0: lo bueno es que el combate llega a ser entretenido. Sí. pero lo tedioso sí, puede lo ser sí, el, 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 el grindeo sí. el combate puede ser Sí, justamente explicaban de que el juego no
3: necesariamente necesitas que eh, estés siempre grindeando, que es el hecho de estar eh, eh, tratando de subir el nivel lo, lo más posible los personajes, sino que tiene esta opción de que eh, a pesar de que tu personaje puede ser débil, tiene esta mecánica de que todos los personajes tienen debilidades, entonces puedes sacar mm. la ventaja de que tienen tu, tu party para intentar vencerlo y sin necesariamente que sean niveles altos. Pero obviamente al llegar al, al jefe final, ahí olvídalo. Necesitas
0: decir
2: eso. Pero está
0: claro. La wea sigue siendo una RPG si tú no estás en niveles sí. necesarios, te vas a sacar la cresta. Sí. Así que, no sé, mira, al final, al final ¿qué es lo que yo rescataría de Octopath Bueno, Bueno, lo que hemos hablado todo el rato, la música. Justamente, si hay un Octopath Traveler 2, si hay una secuela o si hay un proyecto similar. Nuevamente poner a Yusunori, bueno, hacer un score para ello Porque definitivamente él ha demostrado con creces que es una persona Completamente capaz de poder desarrollar algo así Y eh, obviamente, ¿cachai? Tomar las lecciones de lo que ya es el arte del juego Y también entregar la misma la misma sensación de nostalgia mezclada con modernidad mm. otro traveler quizás no caer tanto en esta fantasía medieval que si viene a ser un tema súper repetido pero que ha tratar de buscar algo nuevo ¿cachai? algo que realmente muestre que este juego que tiene bueno que tiene el logo de Square Enix que diga weón bueno, esta weá definitivamente está hecha por gente que sabe lo que está haciendo weón ¿bueno? y quiero la experiencia completa ¿cachai? no solamente por la música sino que por un gameplay bacán hay alguien incluso ¿no? alguno de los de los comentarios me que el juego tenía una, una onda muy parecida a, a Bravely Default. Sí. sí. Otro RPG, está ahí, que también hizo lo mismo. Onda como no reinventó la rueda, pero sí hizo que la rueda giraba más rápido. Claro. Está Te entregó esa sensación bacán de, de estar jugando algo y que tú lo disfrutes. Y no que estáis jugando obligado porque ya quieres saber a
1: dónde va a terminar. Claro. claro. Uy. Sorry, quería, quería avisar que no me queda mucho tiempo sí,
3: Ya estamos repasaditos Aprovechamos ah, justamente el tiempo sí. que perdimos al inicio Así que, sí. eh, para ir dando cierre Octopat es un título bastante recomendado por las observaciones que dio Metaru, ojalá le puedan dar una oportunidad si no le han dado y si lo jugaron, sí. eh, ojalá aprovechen bastante el OST, que está bastante bueno. En Spotify se puede encontrar el, el OST y se encuentra también entes, el disco escuchando. con arreglos.
2: Mm. Eh, que justamente
3: no, no. tiene como do, dos, eh, dos áreas, el break and boost se llama. Que justamente es el break que toca como en la melodía más eh, arreglada, más eh, con, sí, con forma clásica o que son más calmadas. Y la boost, que obviamente son arreglos rápidos, eh, dándole duro. Sí, muy movidos. Muy obvio O turbo activado. Sí. <risa> Justamente. Eso en cuanto a nivel melódico. Y ahí, eh, los chiquillos. A eh, Max, ¿tenés palabras de cierre en, en cuanto al tema de Octopat?
4: Yo qué maravillado eh. con el OST, para serte sincero. Más allá de la jugabilidad y la historia en sí, el, 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 la música se vale por sí sola. Y este. El claramente sonoro y claramente le hace, le hace honor a toda la trayectoria que, te, que tuvo, incluso con Kingdom Hearts 3, así que yo considero que, incluso si no juegan el juego, escúchense la música porque, como dijo como dijeron delante, no pueden ponerla de fondo si quieren y no les va a molestar está súper buena. si quieren? Pónganlo. Sí, sí
1: yo, yo opino que es, como, como veníamos diciendo, es una mezcla casi idónea de la modernidad digamos, en términos de música de videojuegos y lo clásico en términos de composición, así que definitivamente vale la pena, si les gusta la música de videojuegos chequearlo y de repente ver algún gameplay o, o chequear algún speedrun que también son bien entretenidos del juego porque de verdad que vale mucho la pena.
3: sí Hoy saluditos a Beto Trip que también estuvo comentando en esta segunda parte. Sí, y que estuvo eso. explicando de que justamente eh, el, el juego te pregunta si quieres ser acompañado, si quieres poder ir solo o con los personajes que te quieras. Esa es justamente una de, la, de las áreas que siento que no se contó bastante bien, pero que es uno de los puntos que trataba la historia. Y que además, no, no, mm. justamente decía que no crea que salga una secuela, que se quede así nomás, que sea con un título único. Aún así, eh, recuerdo bonito. que el año pasado salió un trailer de un juego que se basó bastante en, en, en cuanto a las gráficas de Octopath. Y creo que va a salir este año. Ahí me voy a acordar de ese ¿Al? título que salió en E3. En una presentación, no, no me acuerdo cuál, pero, pero... que tiene estas gráficas justamente en, en 8 bits así que de sí, justamente que mezcla entre pixel art y gráfica 2.5 así que eso chicos sure. muchas gracias por eh, vernos en esta edición de Dorre Beat. recuerden que pueden escucharnos todos los lunes y nos pueden ver en Twitch todos los lunes a contar de las ocho y media. Hoy día, justamente por temas logísticos, eh, pues, tuvimos que partir un poquito más tarde. Agradecemos también a Dagne Farron que lo estuvo comentando bastante. A Pokeros que estuvo también ahí presentándonos. Saluditos a todos los que eh, nos están siguiendo. Eh, muchas gracias a ustedes. Logramos eh, el estado de afiliados en Twitch. Agradecemos todo su sí. apoyo. Ahí vamos a estar configurando Sube. todo. Y obviamente recuerden que pueden escucharnos también en Spotify. Nos pueden escuchar en, en Google Podcast y Apple Podcast. En, el programa sale al día siguiente dentro de lo posible. Si no, el día miércoles. Ya están todos los capítulos eh, subiditos. Y este va a estar disponible próximamente. Ahí vamos a estar dando los avisos correspondientes. Y recuerden que... Eh, pueden seguir en pavo.cl donde pueden encontrar reseñas, artículos, noticias relacionadas no solamente al ámbito de videojuegos, sino que también de series, películas eh, y muchas cositas más también de tecnología. y, y También de eventos. Y, también se están realizando eventos a nivel global aunque sean virtuales recuerden también que nos pueden seguir en redes sociales como pago.cl y también nos pueden encontrar como Dorrebit en Facebook e Instagram, en, también estamos en Youtube, ahí pueden encontrar todos los capítulos subidos de Dorrebit y también decatando juegos que estamos realizando en Twitch por ahora vamos a, a tomar un pequeño descanso y vamos a tratar de volver los días jueves en formato móviles que vamos a estar eh, realizando algunos juguitos de celulares, así que ahí también nos pueden seguir Super. Y, eh, chiquillos, eh, recomienden sus canales también, aprovechen. Sí, todo lado, todo lado,
1: todo lado. arroba Tenegan en todos lados, todos lados, todos lados.
4: Arroba Jastig ahí en Instagram, por si nos quieren de ver. Dale, Metarus.
0: Gamer, es que Jastig Gamer. <risa> <risa> me botaba, Yo no soy arroba Gamer, pero soy arroba también en todos lados. por suerte. Así que Super. viva la consolidación de marca díganme <risa> mis redes viva, por ah. favor, tomen tomen agua <risa> Sí. no partan, Pídense. no hagan como yo, no partan Octo Traveler con Teresa, partan con Flinders, Se <risa> lo van a agradecer después sí,
3: a Teresa es la que nadie la quiere es el de drama
0: hay que decir oh. si sí, ah, la legal. quiero, porque me gustaba, porque tenía Fácil romper el juego porque te da mucha plata Y después te compras y todo el equipo sí. Oye, pero terminemos luego, es tarde, tengo que ir a verme la teleserie, sí. A a la
2: filia.
3: Ya, ya, sí,
0: Ya chicos,
1: Chaito. muchas gracias Nos
3: vemos la próxima semana, chao chao
1: chao chao Bye bye chau. En mi
2: sueño <risa> En luz de oscuridad